1: Yeah. Stars always be where
0: the sun don't Made it out, now we counting big dough, really from the hood. Places that you can go, but look to the MGM, you know I got a bank roll. Just know only few that understand me. I was at the bottom, felt like they try to be me when I get bored, quick to Miami. Ah, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Washington NFL BR. Eu sou o Tata Fernandes e você acompanha a nossa equipe nos principais meios aí de comunicação na internet, Twitter, Instagram, no Facebook, todos através da @washingtonNFLBR. Mas principalmente, estamos no Fumble na Net, fumblenanet.com.br/washingtonNFLBR. Entra lá, vai ter notícias, vai ter opinião, vai ter o torcedor acéfalo e você ouve o nosso podcast não só pelo site, mas também pelos principais aplicativos, sejam eles iOS ou Android. Hoje comigo aqui, para compondo a mesa, temos o senhor Frederico Pistori. Como é que tá, Fred?
2: A poranga nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Eu estou excitado. Porque daqui a quatro semanas, três semanas, já começa a temporada e já vamos começar ganhando e iniciando nossa jornada ao Super Bowl. Não sei se de casa ou, ou em campo, mas com certeza vamos iniciar a jornada ao Super Bowl. Vambora, vamos falar desse time. A Poranga Pedrinho, eu sei que você está aí.
0: Boa, grande Pedrinho. Pedrinho precisa vir mais vezes aqui. Com a gente também na mesa. O senhor Maikson, grande Mike Fernandes, para então, como é que tá, Mike?
3: Opa, boa noite a todos, sempre bom estar aqui, né, falando sobre Washington, com a temporada se aproximando ainda melhor, vamos ver, né, é, jogo da pré-temporada aconteceu na última quinta-feira, vamos tentar dar uma análise do que aconteceu, quem se destacou, quem foi mal e vamos nessa.
0: Boa, grande Mike. E por último, mas nem por isso menos importante, senhor Nicolas Quadro, grande, Nick. E aí, como é que estão as coisas,
1: Nick? Ah, salve, salve. Chegamos ao episódio número 87, pelas minhas, pelas minhas contas, tá, E Vamos rumo ao episódio número 100 desse podcast, dessas, dessas lives, ainda nesse ano de 2021. Então vamos bater a marca centenária e, como eu sempre digo, é um prazer inenarrável estar ao lado de vocês. O hype só aumenta, né? A temporada chega perto, o hype só aumenta e vamos que vamos. Pô, o,
0: o, o Nicolas tá falando em, em hype, então já vamos, vamos pro jogo. Tivemos o primeiro jogo aí de pré-temporada, contra os Patriots no Gillette Stadium, e, e derrota! A derrota, derrota. Nem, nem fala tanto assim, números, número do derrota. placar dessa vez, pouco importa. Mas gerou
1: essa hype toda? <risos> Sabe que o que mais me preocupou nesse jogo... Que a gente, eu não sabia eu regulamento a o regulamento da pré-temporada ao certo para saber se a gente tinha prorrogação, porque tinha uma chance desse jogo ir para prorrogação porque o placar tava é, 15 a 7 pro, pro Patriots e a gente tava com a bola nos últimos minutos daí eu fiquei, meu Deus, a gente vai fazer um TD, mas aí tem que ir para conversão mas vai empatar e aí vai ter prorrogação e no final dos contas a gente empatou mas a conversão não valeu, e aí, no final dos contos, o abriu mais um TD, então, pelo menos, não teve prorrogação, né? Mas, é, deixar para falar de hype com o Mike e com o eu queria acrescentar que foi engraçado.
0: Foi, foi divertido, o jogo foi divertido, assim, em si e tal, mas é, vimos lá um, quase um quarto inteiro de titulares em campo, e esse quase um quarto, o Mike, deu essa hype aí?
3: Digo que deixou deu para matar a saudade, né? Então, <risos> é, basicamente oito meses desde o último jogo. Deu para matar a saudade do time. Deu para ver alguns pontos positivos. Deu para ficar preocupado também com, algum, com alguns jogadores. Mas como é pré-temporada, dá para levar em, em consideração o tempo que os jogadores estavam sem atuar. E esperar que todos eles melhorem né? Principalmente um certo kicker
0: um certo... Não, per... <risos> o kicker vai ser assunto isolado já ah, vai que ser <risos> Ô Pistori
3: <risos> Com certeza
0: o Pistori, o Pistori talvez fosse o cara mais na hype Aqui no, no, nas, últimas, nas últimas semanas e... e aí Pistori, e com os caras em campo? Eu vou te falar, eu gostei
2: de algumas coisas Mas não gostei de outras ah, mas nunca dá para gostar tudo, né? A gente, a gente viu que foi um jogo que o playbook foi extremamente passivo, digamos assim, né? Não tem nada a ver com o jogo de temporada. É, eu achei até, em alguns momentos, que os próprios Patriots abriram mais o playbook que a gente. É mas eu achei que é o um bom dos jogos de pré-temporada que você vai avaliar os rookies, você vai avaliar como que está a comunicação, a famigerada comunicação que a gente fala aqui já desde o início do podcast que a gente precisa ter, a gente vai avaliar é, certos setores, certos não setores como é, é, o time de especialistas enfim, eu acho que valeu para isso entender que o Logan Thomas está voando, entender que o Ryan Fitzpatrick está se dando bem com o Laurinho. Então essas coisas assim, para isso valeu e para isso tem hype, entendeu? Eu, eu gostei, a gente vai falar, é, acho que unidade por unidade, ou jogador por jogador que a gente faz, mas eu acho que, de modo geral, foi, eu achei bem positiva essa estreia, nesse termo de avaliação mesmo do que a gente vai ver na temporada. É, falar jogador
0: por jogador, a gente vai ficar aqui até sexta-feira, quando é o próximo jogo. O uhum. é, Nikos. Diga. Tu que puxou essa hype aí. É, tem alguma coisa em, em específico que tu tenha visto? Alguém? É, aquela conexão com o Laurinho do, do Fitzmagic... Ou aquele bat shoulder que ele fez no Logan Exato.
1: Thomas. É, é, é isso que eu ia falar. Eu gostei do que eu vi do, do Fitzpatrick em campo. Ele jogou muito pouco. Ele deu oito passes. Tentou oito passes no jogo. Converteu cinco. É, e um deles, o Adam já ainda escorregou. Então, é, dos passes que ele completou, é, foram bons, é, bons passes que mantiveram a campanha rendendo em terceira descida. É, teve aquele passo para back shoulder para Logan Thomas, que a gente já citou aqui, aquele passo para o McLaurin. Eu, eu gostei do que eu vi do Fitzpatrick, que me passou segurança é, na posição de quarterback. Eu acho que é um cara que a gente vai poder confiar um pouco mais do que é, Kyle Allen, né que é o cara que a gente dependia no ano passado. Até o próprio Alex Smith, que era um cara super seguro, mas era um cara que não tinha... Tanto esse espaço de terceira para 10, terceira para 15, não consegui resolver tantos esses problemas. E eu gostei do que eu vi do Fitzpatrick. Então, de ataque é isso. Claro, me deixou triste porque as duas vezes que a gente chegou em. Naquela vez que a gente chegou na... em condição de pontuar, o nosso Kicker foi lá, né? E fez o que a gente sabe que ele pode fazer de melhor, de pior, que é errar <risos> o fio de gol. Então, são campanhas. No final das contas, se você botar no papel, é uma campanha que o Fitzpatrick liderou que não virou ponto no placar. Então, nisso dá para a gente ficar um pouquinho mais preocupado, mas é, eu gostei do que eu vi do ataque enquanto estava ali com o Gibson, com o Fitzpatrick, é, jogando contra é, uma defesa é, um pouco mais sólida dos Patriots. Né? Porque a partir do terceiro, quarto, a gente não pode analisar muita coisa, mas eu destacaria o ataque nesse começo. Assim, gostei, do, gostei da linha ofensiva também, né? é, o Lucas, o Sam, o Sam Cosme, eu achei, achei que foi interessante o que a gente viu. É,
0: o San Cosme até é interessante... É eu achei ele um pouquinho amarrado ao playbook, achei ele muito um pouquinho amarrado aos movimentos exatos de cada jogada, <risos> e às vezes eu acho que ele deixou passar algumas coisas, eu até citei conversando, acho que com o Pistori que, acho que no terceiro no terceiro snap, tem uma corrida do Gibson que ele passa do, do marcador, assim, ele, ele se ele estivesse prestando atenção na jogada o Gibson teria ido muito longe naquela jogada mas assim, era um coisa coisa pra é, eu achei ele bem sólido achei ele tranquilo até vamos falar um pouquinho dos rookies o que vocês acharam dos rookies? a gente comecei a falar do Cosme tem alguém que tem algum dos rookies que queira destacar?
3: Jared Patterson ah, boa boa manda Já... moleque, né Já... torcedor de Washington morou é, nasceu é, basicamente do lado do FedEx Field é, teve a chance de correr 10 corridas 40 jardas, uma média super boa, 4 jardas por corrida, e teve aquela recepção, né? Quando a gente tá basicamente para sair de campo, tentar um outro chute, no, antes do tá, te dar o corrido do Peyton Barba. É, o Heim, quem joga a bola, o Peterson percebe a jogada, volta um pouquinho, segura a bola, uma bola bem baixa, né? Ele consegue fazer a recepção, então é, mostrou a que veio ele obviamente precisava de uma chance, o Washington deu a chance a ele muito por conta do que, o que se diz é que o Chase Young fez o famoso lobby e até agora mostrou que tem tudo para crescer
0: terá chance no nosso roster?
3: creio que sim, né três running backs ali,
1: se o Peyton Barra não tomar cuidado mais pra frente nós temos que tocar no ponto do corte do Lamar Lille, né, então Sim, vamos a maré foi cortada porque o Pederson provavelmente mostrou uma coisa
2: interessante.
0: Hum. Exatamente, a chance de quatro running backs. Assim, vocês acham que, que entram quatro?
2: Eu acho que hum. pode entrar quatro. Acho que pode não. vir a entrar quatro caso o Jared Peterson, Peterson né, ele Isso. seja testado o Peterson e foca. parece que vai ser testado como punch returner ou kick returner, então ele tem a oportunidade de, de ser o cara que vai fazer o punch return ou o kick return, e se, se ele conseguir fazer isso, eu acho que pode até ir quatro running backs.
1: É, ainda mas... não vimos, né? Nesse jogo, pelo menos não mas... foi. A gente viu mais do mesmo, mas, né? Mais de Danny Johnson. De Johnson mais de Steven Sims, mais daquilo que a gente já tá sabia.
2: Deandre Carter, ele me deu esse, segurança. Esse, esse, esse retornou... cara me deu segurança. No com no como, kick, como Kick Returner ou como Put returner, Esse cara me deu segurança. É, esse achei que ele foi ele bem, bem também. também. Inclusive. Segurança.
3: Inclusive, ele é, mandar aqui. um salve né, pro Danny Johnson mandar um salve pro Danny Johnson, que ele pegou um, uma bola lá na cinco jardas dentro da endzone, correu, teve uma falta, a gente saiu com as, com as costas quase na linha da de, de, de endzone, né? Então, muito bom na, na observação de, de situações aí, Exato. o grande Danny Johnson. Return,
2: né? ou como é, eu acho que o Danny Johnson está fora como kick return, ou como punch return. Eu acho que tá... O problema é que além de testar o Jared Patterson, a gente vai ter o teste de novo do Steven Sims, né? Que parece que veio melhor essa temporada que na temporada passada. Sim. Mas vamos, vamos ver o que. que o vai golpe está é. aí. Cai quem quer.
0: Cai quem, quem quer. Eu concordo.
2: <risos> Cai, quem Cai. Quer. Cai quem quer. Cai é, quem lado, quer. Também. A gente sabe o que vai acontecer, mas até, até porque mesmo na temporada de 2019, quando ele começou nessa situação e não tínhamos o Rivera ele teve algumas falhas como o Então. Inclusive, um o touchdown de, que ele conseguiu, ele fez, né? Ele fez, uh, ele fez um TD de, o TD de contra o Ravens.
3: Ele uhum. dropou a bola, foi lá, pegou e saiu correndo que nem um maluco e conseguiu passar por todo mundo. É então, famoso... já, já dá uma ideia, né?
1: Até ah, relógio sim. quebrado acerta duas vezes por dia. Duas vezes, exato.
2: É, exato, sim. Excelente,
3: muito Excelente. Mais sorte do que juízo. Uhum.
2: Ah, não, sim. gente. Não, não. Não. Eu, eu, eu não gostaria dele em nenhum desses dois papéis. Mas eu acho que ele vai ser testado de novo. E eu estou torcendo muito pelo Jared Peterson, que uh, deixou uma ótima impressão, realmente, Boa. como o Mike falou.
3: Já gostava Tudo do Peterson, agora ainda mais, com a chance dele tirar o, o Steven Sims do time, ainda gosto ainda mais.
2: Uhum. Então vamos lá,
0: vou botar vocês numa fogueira. Eu trouxe o Cosme, o Mike trouxe aí o Peterson. Tra traga um, Nicolas. Quem que é um Hulk um, um aí que chamou mais atenção?
1: Te chamou atenção. Putz, além desses meu... dois, claro. É, putz, além desses dois é difícil, porque eu lembro do Pederson só. Se destacando.
0: Foi do Cosme, né? E, e o, eu, é, o do Pistori
1: eu... eu já sei qual vai
0: ser, então eu não vou, não vou passar cola para você. Ah. Ah, tá <risos> eu, eu, eu tenho vários. Ah, Olá. tem vários?
1: Tenho
0: eu, vários. Eu, fala cara. fala do, 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 do menino do linebacker, o. o... O um Davis? Davis? É, eu
1: acho que ele vale um debate. Vai, fala
2: para o senhor. Então, Jamin Davis, é, eu estava lendo um, um artigo do Mark Bullock hoje sobre os papéis, as impressões dele, é, e meio que bateu com o que eu acho. E, obviamente, ele é muito mais profundo do que, do, do que eu consigo ver o jogo. Né? Ele trabalha com isso, só com isso. E ele falou o seguinte, o Jumin Davis está sendo utilizado como middle linebacker é, para ele pegar o jogo mais rápido. Né? Então você vê em vários momentos que eu, eu fiquei impressionado que muitas vezes ele não estava em jogo. Dentro desse primeiro quarto e meio que jogaram os titulares, muitos momentos ele não estava no jogo, porque a gente estava em níquel. Né? E ele, apesar de entrar e ser o Linebacker titular, quando vai para Níquel, em tese, quem sai é o Sam, né? o Strong side Linebacker, e saia ele como Bidol Linebacker, e ficava o Bostic que, que é um capítulo à parte também, e vai o Hulkon, né? Então, é, você vê, acho que por essas saídas, o David, você vê que ele está sendo... É, preparado para assumir o Mike Leinbecker no ano que vem. Ele ainda tem alguns defeitos, mas ele vai ser, provavelmente, esse ano, ele vai ser o Will Leinbecker. Né? Provavelmente, vamos ficar ainda com o Bostick de, de Mike durante a maior parte do é. ano, até ele poder assumir. E é. ele, fe, ele, ele fez o básico só. Ele não... Eu não tenho muita coisa para falar do Davis. O
3: que você é, eu,
1: eu quero Eu quero entrar nesse assunto, continuar nesse assunto porque esse é um bom debate. Eu vi bastante gente dizendo que ah, é, não é um bust, mas ele não jogou bem, ele não se destacou. E, de fato, ele não se destacou. Né? Ele não teve nenhuma jogada que ele é, chamou atenção, que ele teve uma, uma importante parada para parar o ataque, enfim, o um passo desviado. Não teve. Né? Ele jogou bem feijão com arroz mesmo. Mas eu queria acrescentar um ponto que é bastante comum a gente ver na NFL é, muitos linebackers vindo com bastante hype é, do college e esses caras não tendo destaque imediato na NFL. É, middle linebacker, né? É, é comum uhum. a gente ver esses caras não se destacarem. Mas, em contrapartida, esse é um cara que a gente pegou de primeira rodada. Né? Um cara que a gente pegou na posição 14, 15, não me lembro se eu me corrigir, 19.
2: É, 19,
1: enfim. É um cara que a gente pegou na posição de intermediária da primeira rodada. Então, é um pique é caro, né, que a gente gastou no Jamie Davis, e, assim, não dá pra taxar de nada, né, taxar de post, taxar que não rendeu, taxar que não sei o que, não sei o que, eu quero ver mais, é isso que eu quero dizer do Jamie Davis, eu quero ver mais dele em campo, então, acho que cabe ao Washington botar ele mais em campo pra gente ver o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, até pra gente não tirar a conclusão precipitada aqui depois de um jogo de pré-temporada, sabe?
2: Sim, eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que ver mais, e e a gente muito provavelmente não vai ver na posição que ele vai jogar durante a temporada, que provavelmente vai ser de Will Linebacker, né? Então, ele vai jogar no x e deve ficar nos pacotes, e em nickel ele deve ficar dentro de campo. E Até se tempo. o argumento
1: for playbook defensivo, que muitas das vezes é complexo, né? bem mais complexo do que os playbooks do college, bota o cara em campo, né? A chance do cara pegar o playbook é o cara rodar, é o cara errar em campo. Então, a gente... Precisa ver o cara em campo errando e acertando para depois ele assimilar esse playbook e assimilar a posição nova que ele vai jogar.
0: Uhum. Não, é é, e, e, e acho até que se existe essa, essa questão da posição dele, aí mais do que nunca ele precisa estar em campo na posição em que esperam que ele jogue. Imagino eu. O que, que você acha, Mike? O que, que você tem para falar sobre o, o, o Davis?
3: Eu acho que sim, né? Acho que a grande questão é justamente porque ele não fez nenhuma jogada assim que a torcida vai perceber imediatamente. Então, é, geralmente, né? O torcedor que tá mais ansioso, mais querendo ver o jogador já estourando desde o primeiro segundo, ele já vai crer não, isso daí não presta, não sei o que e tal. Mas tá bom, né? Primeiro jogo de pré-temporada, o cara tá jogando num esquema, ele nem jogou tanto assim em Kentucky, então não precisa disso, o cara vai desenvolver, tem quatro anos para desenvolver. Claro que quanto antes ele desenvolver é melhor pra gente. Então não precisa se desesperar porque o, o calor não foi espetacular no primeiro jogo. Nem todo mundo vai ser um Chase Young né?
0: É, e mais do que não só no primeiro jogo, a gente tá falando muito do primeiro jogo é, eu acho que dá para falar na primeira temporada. A gente tem que ficar com o pezinho um pouquinho para trás. Sim. Nem é. todo mundo vai ser um, um Darius Leonard da vida, né, principalmente é. na posição Sim.
1: aí. Oh,
2: Mas, bem então, que eu queria, hein?
0: É, bem que todo mundo. Sim. Todo mundo aqui. Que queria. <risos> <risos>
2: Bom, a, a, a questão, inclusive, o, o, para que ele foi é, draftado. né, o, o próprio papel de Middle Linebacker, de Mike Linebacker, é, um, é, é uma questão extremamente complexa. Eu quero que. É, que já chega chamando jogadas, designando postos, mostrando o esquema de bloqueio, de gap. Então ele está lá para aprender, efetivamente, é, especialmente na pré-temporada. Acho que durante a temporada ele vai aprender mais vendo do que fazendo, mas na pré-temporada ele tem que fazer também para ver o que ele está fazendo errado. Né? E, e jogando de will... É, a gente deixou passar um Will Linebacker excelente, que seria o Coromoa, né, no, no draft. Por quê? Porque a gente está precisando de um Michael Linebacker que faça tudo e tenha o potencial de fazer tudo que o James Davis tem o potencial. Mas o de um E o John de um ah, A gente vai trocou... falar do Bostick e do Hopkins <risos> depois. Né? É, o, o Bostick só trocou o IC por um A, né? <risos> E... Pô, o Bost, que eu vou te falar, véio. o cara
0: conseguiu ficar 10 minutos em campo E fazer merda, impressionante Não é fazer merda, né? Mas,
2: porra, empurra o cara pra fora do campo eu tecla, né? Não, ele tá eu, eu realmente Eu não entendi, aquela, aquela jogada que ficou que, ó, Daquela corrida dos Patriots, né? não lembro não, Que deu uma corrida de 10 jardas O, o Bost, que naquela Negócio, eu realmente não entendi O que ele quis fazer ali Ele deu um ele, no ele não correu não, ele, 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 mas ele não, não leu a jogada. Quando leu, já tinha ido. Daí ele tentou ir atrás. Só que, porra, indica lá, dá um taco nele, porque o cara ia che chegar antes. Porra, mas, sei lá, eu achei que ele não fez nada. Naquela jogada lá, especificamente, aquela, saiu, saiu tropeçando o negócio. Parecia minha avó com 90 anos Hux. tropeçando na próxima. Na, na Próximo porta Hulk, A médica. Próximo Hulk, eu vou falar, eu vou sair do lugar comum, eu vou deixar um, um outro que eu achei um destaque muito grande para vocês falarem, eu vou falar do meu crush atual, que chama Samis Reis. Puta, <risos>
0: eu tava falar dele se ninguém
2: falasse. Sam, Sam, Samis Reis é, é o cara que nunca jogou futebol americano na vida, é o cara que tem uma capacidade atlética melhor que a do Caio Pitts, de acordo com o Haas, é um cara que... Não, mas é sério, sim, em sim, números sim. especificamente, ele é melhor que o Caio Mas E é um cara que me surpreendeu muito jogando nesse jogo, nunca tendo jogado futebol americano antes. Sim, sim. Então, e deu uma entrevista após o jogo, assim, de ficar babando, falando sobre o jogo, do que ele fez, que ele chegou em casa, não conseguia dormir, ele ficou vendo tape, analisando na cabeça dele o que ele tinha feito errado na jogada, fazer a outra, elogiando o Logan Thomas, que ajuda ele bastante, elogiando o técnico, só falando de fisicalidade, falando que a fisicalidade dele não, va não vale nada se ele não tiver a técnica. E uh, ele trabalhar é a técnica. Né? É, ó, ó, ficando... O, o Rivera citou ele na entrevista pós-jogo, dizendo que ele não, ele catou duas bolas, só que as bolas ficaram na mão daí o, o, o Rivera falou para ele que ele devia é, que ele tinha que pegar ele falou, não, o senhor, o senhor tem razão, ficou lá mais meia hora só pegando bola no, depois do treino ai, você precisa melhorar o bloqueio ficou mais meia hora treinando o bloqueio depois do, depois do treino Cara, eu, eu tô apaixonado por Samis Reis, eu não tenho muito o que falar. Ele não jogou contra muita coisa, porque pegou o terceiro, quarto time dos Patriots, mas ó, pegou até mas, alguns Mas vou, né, falar, segundo, querido, vou falar, mas, falar, mas com,
1: pelo com, amor de
2: Deus, com atuação... Esse cara tem que o 53.
1: Com atuação do nosso querido Hemingway, pelo amor de Deus, tá? O Hemingway tá pegando e falando assim, ó, Samiz Reis, você quer a vaga no 53, meu querido, por gentileza? Estou aqui a vaga no 53 para você. O Hamilton não, não jogou sou nada. Henrique Cil... O Henrique o
2: Cil Cil Jones. é a mesma coisa.
1: Mesma Bom, coisa.
0: Você... Basta lembrar que contratamos mais um Tarende, né?
1: É, eu acho Exatamente. que o Samiz Reis, entrando no gancho do Pistol, eu acho que o Samiz Reis tem uma chance real de entrar no 53, tá? Uma chance real, porque é, nessa posição dele, que você precisa ser fisicamente dominante é, contra adversários, você precisa bloquear às vezes defensive ends, e ele é um cara que com o físico dele se tiver técnica vai conseguir bloquear defensive ends é, brutais da, da NFL, né, defensa é uma posição chave na NFL hoje, se a gente tem um tie que possa bloquear às vezes junto com o Teco ou às vezes sozinho isso muda toda a chave de um ataque para você conseguir explorar e outra coisa, a gente tem visto cada vez mais na NFL combinações com não só um tie mas dois Tá, muitas jogadas de ataque dispersam o primeiro tie para chamar atenção e o segundo cara sai pela porta dos fundos e recebe a bola totalmente sozinho, bons coordenadores ofensivos sabem aproveitar o segundo tie e eu acho que o Samis Reis tem a capacidade e todo o conjunto para ser esse cara
0: Bom, eu acho legal assim primeiro que ele tem uma, uma disposição é, absurda de querer aprender, de entender e aprender né as necessidades da posição e, e, o Maikson, o cara vai aprender Oi. a recepcionar com o melhor recebedor da NFL, vulgo Laurin e vai aprender a bloquear contra o melhor defensive end da NFL, vulgo Chase Young. Tá fácil, não tá, não?
3: É, com certeza, né? Porque, tipo, é, um uh, dos principais fundamentos é o cara ter, ser humilde, né? Você vi por exemplo, Haskins, naquela, naquele vídeo que a gente comentou aqui no, no podcast o ano passado, que o Aquele linebacker que é aposentou, eu esqueci o nome dele.
2: O Thomas é Davis.
3: Davis. Thomas Davis, isso falou, né? Que ele tinha tava olhando extremamente extremamente pro jogador e tal. Ele falou que não e tal. Depois parece que se resolveu, mas enfim. Já o Reis, como o Pistori falou, foi lá, aceitou. Não, tá certo. É isso mesmo vou treinar, vou para o campo, vou ficar mais meia hora aqui, precisa o quê? Precisa treinar? É treinar o quê? Vai treinar. Então, um cara que tem essa vontade, você pode ter certeza que esse cara vai dar a vida para fazer o time, né? Então, é, se você tem pelo menos uma, é, uma vontade, se você vai montar um time, você tem que ter um jogador que tenha vontade. Por exemplo, Hamilton bloqueando foi palhaçada, né? Porque, horrível. tipo, ele foi literalmente, foi literalmente parecia um boneco, sendo um jogado pra lá e pra cá.
1: Ele e o Tim Tebow Rick... aqui, ó. Ele e o Tim Tebow, <risos> os dois pau. pau.
3: Já o, o Rick os Jones, teve uma bola que ele recebeu, que ele foi correr. Eu fiquei até preocupado, né? Porque, tipo, eu pensei, cara, esse cara tá com um quadril... É... É, de alguma forma imobilizado Porque não é possível que o cara seja tão lento assim
1: Ele ficou think, Pegou
3: you. a bola é, Molhada, né? Tipo, foi correndo assim eu... <risos> Hã? Ah, essa é a velocidade desse cara? Não é possível, né? Já você vê o, o Reyes, né? Ele pega uma bola A bola claramente fica Ali dando uma, uns pulos na mão dele Mas ele segura, faz a recepção E ainda com é, O com um defensor em cima dele Então você já vê que tipo Juventude, é, atleticismo, é, desejo de ficar no time, desejo de crescer e, uhum. além de tudo, humildade para treinar quando o treinador aponta uma falha no que ele está fazendo.
2: Então, ah, para mim,
3: não tem, não, tem, não tem nenhuma dúvida que ele merece. Pelo menos é, até agora, né? Que fez training camp, que fez nesse primeiro jogo da, da pré-temporada, merece uma chance. Mais do que os dois que já são veteranos... É, provavelmente jogaram futebol americano a vida inteira, então hum, mais ou menos para horrível no desempenho
2: é isso aí,
0: tem mais algum rookie que a gente possa destacar? Ninguém falou nada do Diane Brown
2: eu acho que tem dois que a gente precisa destacar ainda, né? o Diane Brown então são três né? são é. juice é, é, é juice, é que nem suco segundo, segundo ele é. falou é. para o é. Filho são Jus. São Santo Suco. É, <risos> o São Jus, o Bates, que eu também fiquei, achei ele no bom caminho.
3: Aquela recepção ele... foi bacana, hein? Uh
2: -huh. Aquele
3: passe do Heineken, né? O passezinho foi
2: uh -huh. lá, lá, pegou, Muito sensacional. Pegou sensacional, se descontou, se apresentou, né? E. Nossa, qual que era o terceiro que eu ia falar? Ah, não, é que eu, é que eu ia falar de, do Sadik Charles, que não é mais Hulk, né? Apesar de ser, ah, né? Só, só, jogou, só jogou um, um jogo.
3: Dez né? segundos. 10 de segundos né? de um
2: step na, na primeira temporada dele, mas eu gostei do Sadik Charles como left tackle. Eu acho que de, de verdade no, dos três left tackles que jogaram, que foi o Charles, o Leno e o Lucas. Dos três, eu acho que o que mais impressionou foi o Sadic Charles.
0: Talvez porque também fosse Bom. o que mais precisava mostrar, né? Eu achei, achei as Sim, linhas tá assim bem. Bem, bem softs, Com toda a razão, tá? É pré-temporada, tem mais que ser Sim. soft mesmo.
1: Mas achei elas bem... Ah, ah. A única coisa que não foi soft foi aquele stack do, do Chase Young no Cam Newton lá, quase quebrou Ah, pô, foi um, pô, um bracinho
0: Cam... gostoso.
1: Meu Deus. Foi um abraço de feliz pré-temporada. Inclusive, chamadinha Sim. de atenção pro meu, nosso menino Darren Payne, que não caiu em cima da bola, que deveria ter caído Porra, em cima da bola, resolveu deveria. pegar pra frente. Duas
2: vezes. Duas né? vezes. a
1: gente já cometeu esses erros no passado já era pra ter aprendido duas
3: vezes, duas vezes ano passado né tem aquele primeiro da interceptação lá do, do Haskins que a bola passa por debaixo das pernas do Gibson e depois tem aquele lance que parece uma comédia parce, parcelão, né que a bola sai na lateral o, é, todo mundo tenta pegar e ninguém se joga em cima da bola até que vai o jogador indo, do Jair, vai, vai lá e se joga em cima da bola
2: Logan Thomas
3: Thomas que isso, é, isso aí. O Thomas tentou pegar e a bola passou pra lá pra cá e ninguém se jogava em cima da bola, até que veio um jogador do adversário e se jogou em cima da Esse bola. Vamos agora muda,
1: uhum. né? Depois dessa aí, vamos ver se agora muda. Quem Sim. sabe já aprende na pré-temporada, né? Total. Que não dá pra ficar fazendo essa
0: coisa. Ah. Mais algum? Oh. Mais algum Hulk de destaque? Alguém quer, quer falar sobre mais algum Hulk? Jamie hum. é, não não.
3: é, Não é hook Não é Hulk. Não, é não foi draftado. Mas um cara que vem do programa internacional na, da NFL, David Bader, teve o único sec, ou meio sec da partida do nosso time, pelo menos, junt, juntamente com um outro jogador bem... É desconhecido, chamado Bumi Hotimi, que eu tô definitivamente olhando o nome dele no Google. Então foram <risos> os dois que combinaram pro único sec na partida. marcado, né? Porque o do Chase Young, convenhamos, Sim. o Ken tentou segurar
0: a bola. Então.
3: É porque, na verdade, o Chase Young, né, falou: can tô indo aí pra gente cenar um pouquinho de Titanic aí. Ele foi lá e abraçou <risos> o Kahn. Oh, meu Deus, venha! E aí foi só Deque, <risos> só para só só foi a encenação do Titanic mesmo. And, uh... Foi tão bom que o Payne ficou distraído, não? Né? O Payne ficou distraído, e ficou. Meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? Ou oh, é a bola? Cadê, meu Deus?
2: Aí oh, um perdeu de... a bola. O iceberg aqui no meio do conversa. <risos>
3: <risos> Exatamente.
0: Vamos lá. Eu eu tenho uma perguntinha agora que eu não podia deixar de fazer para vocês. É... o senhor Heineken
1: tem disputa
0: pela posição de quarterback ou não tem disputa pela posição de quarterback não
3: eu acho
1: que
3: não, não. Posso, posso falar os meus motivos tá. Tá. claro, eu, devem eu não tenho nem motivos
0: né, não. É, não tem porque meu... a gente sabe que não tem mas eu acho que o Heineken foi bem achei que o Heineken Heineke talvez pudesse Sim, colocar claro. a pulga atrás do orelha de alguém Vamos ver o ah, Mike,
3: vamos lá. Assim, é, pelo que o Fitzpatrick jogou, bem calmo, não se apressou. É, acho que teve um, um lance no segundo drive que ele deu um passe meio, meio arriscado assim, mas fora isso, só isso. Então ele mostrou que está bem, bem sob o comando da equipe, né? é, organizando jogadas, é, fazendo aquelas organizações pré-snap. Então acho que o Fitzpatrick está bem relaxado no comando desse time. Mas o Heineken, é, como a gente, como eu falei, acho que participando de um, de um podcast, não sei se foi do nosso, acho que foi de um que eu fiz a participação, é, mas é assim: o Heineken está determinado. Você pode ver pela forma como ele joga, ele está sempre tentando fazer o time mover. É bom? Bom. Então ele precisa ficar, primeiro, saudável para ter, ter a disputa. O Fitzpatrick ele vai ter que estar atento. Se ele atuar mal, se ele acabar é, gerando muitos turnóveis, é, prejudicando o time, né, com um estilo mais, digamos, joga a bola para frente que vai ter alguém lá para receber, provavelmente o Heineken vai ter sua chance de mostrar o que ele pode fazer. Até porque o Heineken também já tem um pouco mais de relação né, nessa questão do playbook e do Scott Turner. Então, acho que nesse momento, o Fitzpatrick, ok, dá para entrar na temporada como titular tá muito bem, é, bem seguro já o Heineken ele tá correndo por fora, tá tentando fazer o seu, o, o seu jogo aparecer né, na lente do, do Rivera e colocar uma pulga, acho que nesse momento, chegando aqui já no final da pré-temporada né, segundo jogo, tem o terceiro e tal mas é, três semanas é, já começa a temporada regular então acho que não, não vai haver uma mudança drástica Nessa questão da titularidade. Então, nesse momento, é fixo, Fitzpatrick e o Heineken como backup dele.
0: O Mike, o Mike disse uma frase aí que, que interessa mais na pergunta até. Até a, quarta, até a quarta semana, quinta semana, muitos turnovers. O Rivera muda o quarterback?
2: Eu, eu acho que. Eu acho que sim, para, a... Vai, acho, eu acho que, que só depende. Da sexta ou sétima. Mas manda aí, Mike. É.
3: Acho que, sim, depende de como vai estar a divisão também, né? E, tipo, do nosso recorde, se tipo, a gente estiver perdendo muitos jogos, principalmente alguns dos primeiros, né? Que, que Pelo que a gente falou lá atrás, analisando a tabela, os primeiros jogos são os que são interessantes de vencer, porque depois é uma sequência sim. bem pesada. Então, é acho que é depender de como está a divisão, como está é, a nossa equipe, a defesa está bem, mas o ataque, principalmente o quarterback é que está sendo o um diferencial negativo, acho que o Rivera já mostrou a temporada passada que ele não, não tem, tem essa jeito não, para ele, se Pô, tá, tá. o jogador não estiver correspondendo...
2: Sabe
1: tá que o que, é, que é importante ter? A gente tem que ter esse segundo cara, porque cara, a gente já passou alguns anos dependendo do segundo QB recentemente, e a gente só foi para o buraco, sabe? É... Eu acho que tem que ter esse segundo cara que mostra serviço, que mostra que é capaz, porque Pode acontecer de uma lesão, vou bater na madeira aqui, do Fitzpatrick, ou, ou no caso dele jogar mal e, e, e trocar lá pra frente. Se você me perguntasse agora, Tata, tá, tá, o Fitzpatrick vai jogar os 17 jogos como titular? Essa é uma pergunta mais difícil do que a que tu fez antes. Se tu fizesse. Se o Fitzpatrick vai jogar os 17 jogos? Eu diria que não. Eu diria que não. Tá? Mas é uma pergunta. A, a, a pergunta de. Está tá definido que tem uma disputa? Essa é uma pergunta mais fácil para mim. Não tem uma disputa hoje e o Fitzpatrick é claramente titular e ele vai seguir pelo menos as primeiras quatro cinco semanas. Agora, se ele vai seguir durante a temporada inteira, aí essa é mais chatinha de a gente saber.
2: Eu vou, eu vou responder as duas perguntas. Primeiro, tem o Fitzpatrick que vai ser o titular, tem disputa. É, não, é, sim, simplesmente não. Eu acho que o jogo mostrou que o Fitz, apesar de um pouco de ferrugem, em, não, não sei se foi um ou dois lançamentos no máximo, que ele, que ele deu uma bola um pouquinho errada ali no início. Logo no início, no primeiro drive, ele, ele fez um erro lá que eu falei: porra, o Heineken já entrou, mas. É, e era o, o Fitz mesmo. É, ele mostrou muita segurança, ele mostrou que, é, que ele é um cara que tem é, que tem o um ataque na mão, que tem muita antecipação com os seus recebedores, aquela bola para o Logan Thomas, maravilhosa. Muito boa, né? coisa muito boa. A bola foi muito bonita. E ele não queimou em nenhum momento a bola. Ele, ele não lançou, não, ali parece é 30, 70, mas o meu eu confio nos 30 que é uma coisa que ele que ele sempre fez durante a durante a carreira dele, né? A exceção do último ano em Miami, eu acho que esse negócio eu vou confiar no meu apesar dele só, só ter 30% de chance. Na marcação é dupla, mas eu, eu acho que o meu é nível Steve Smith, né? Que tenha, ó, o Steve Smith que falava que não, se eu tiver um marcador eu estou livre. Mas não pistole. Tiver... É mais difícil, Eu, gente, por aí vai. A gente tem que lembrar que no, no
1: Dolphins, no ano passado, o, o, o Fitzpatrick passou por uma situação estranha, porque ele estava rendendo super bem, e aí houve a decisão de, do Brian Flores de tirar o Fitzpatrick para colocar o Tagovailoa para desenvolver o cara e tal, e acabou que o Dolphins uhum. caiu de produção. Mas com o Fitzpatrick... Sim. Ou seja, olha o espaço a mostrar Exato. o Fitzpatrick na NFL e o do Heineken. Né? Então, com o Fitzpatrick, a equipe do Dolphins era competitiva Tá? E, inclusive Exato. disputava a divisão junto com, com o Bills inclusive, até só chegou aos 16 por causa
2: disso só chegou aos 16 por causa do, do Fitzpatrick o Fitzpatrick é, ele não está dando aquelas câmbios mentais de 30 a 70 eu vou, no, eu vou nos 30 porque eu confio no meu cara entendeu eu, eu, isso desde o ano passado com o Miami ele está ele fazendo isso e é por isso que o que não tem essa possibilidade de tirar a titularidade do Fitz. Porque o Fitz, ele já tem... É, você vê que ele já está muito bem é, azeitado com o Laurinho, com o Logan Thomas, o Adam Humphries, utilizando bem. Uhum. É, são, são, são questões que contam mais. Uma experiência de, de ataque, você, você vê ele conversando com... O, os recebedores, várias notícias disso no training camp. Então, ele não vai perder essa titularidade, então fala. E ainda
1: vem o Kurt e... Samuel, ainda. E ainda vem o
2: Kurt O exatamente. O Kurt Samuel, o Kurt Samuel deve, deve jogar um pouco no próximo jogo, porque ele voltou agora, saiu, saiu da Pupilist, enfim. É, então, é, a questão do Taylor Heineken não é que ele é ruim, é que ele é um bom reserva. Uhum. É essa questão... É um cara que conhece o esquema, ele sabe utilizar, sabe espalhar a bola dentro do esquema do Scott Turner, é, entende como, como é pensado o jogo e ele tem aquela familiaridade que facilita. Mas agora, ele não tem um clique maior... Para fazer uma bola com muita antecipação, ele tem vontade de fazer isso, mas conseguir fazer é outra coisa. O Fitz, de vez em quando, parece que é um quarterback de NFL top 10. Ele tem lances de NFL top 10. Gostei do de vez em quando, é né? isso. <risos> o raio, eu, eu
0: confesso que a minha memória efetiva do Fitz é aquele jogo contra os Bucks. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar, os Exato. Bugs tiveram mais de 500 jardas contra a gente no primeiro jogo.
2: Foi quase 600. Três, três pontos. Isso, três pontos. Exatamente.
3: Mas então, é, é bom lembrar, né? Foi três pontos porque o, o, keeper, o kicker deles errou, se eu não me engano, três free goals também, né? Porque uh -huh. senão era mais. Mas foi basicamente isso.
0: É a minha memória afetiva do Fitts.
3: Então,
2: é. é um cara que passa muito a bola. Chega no final e faz merda. Mas. <risos> É, isso ele foi na carreira inteira e melhorou muito nos Dolphins no ano passado, e ele está mostrando pelo menos mostrou para mim nesse né, pequeno jogo de pré-temporada que ele está aceitado com o ataque está entendendo bem o ataque e o Heineken entende bem o ataque tem alguns pequenos lances em algum momento né, tipo a bola para o Jared Patterson que na realidade é, eu achei que ele tinha que ter jogado a bola antes né, mas daí ele Acabou atrasando a questão de perder um recebedor e achou o Patterson depois que, do Scramble, né? Que a, que a jogada acabou, ele teve que enfeitar. E eu, ele, ele tem essas coisas, mas ele continua, vai, vai ser um cara reserva. Que se acontecer alguma coisa com o titular que é o Fitz, ele vai poder assumir o ataque e ganhar os jogos que tem que ganhar. Né? Que o nosso time será superior. Agora, se precisar dele, eu não sei, eu não confio no Heineken. Não confio no Fitzpatrick também, mas eu tenho mais esperança com o Fitzpatrick do que com o Heineken, é essa questão. Não,
0: o FitzMagic fez três, acho que ah, ele teve é, cinco é... é. completos, né? Ah. Pode falar, Pistolinho.
2: Não, é, é só para finalizar, se ele vai ser. Se o Fitz vai ser titular em 17 jogos, não, não será, porque no 17 jogo será titular o Heineken para o Fitz descansar para ir nos por playoffs que a gente Pros vai Para play os playoffs. Exatamente. É uma
0: boa desculpa. Vamos lá, só para gente finalizar o jogo em si. É... A pergunta que fica é: Hopkins, ele tem o um contrato que merece?
3: Abrindo aqui o spot só um segundo. <risos> aí
0: que não, o fato de ele ter um contrato já não merece, velho.
3: Não, você... Paga 2 milhões? Eu vou, eu vou ali treinar um, um, um pouquinho. O contrato já me decepciona. Eu vou ali treinar um pouquinho porque tá fácil conseguir dinheiro nesse nos Estados Unidos.
0: Pô, eu, eu sei, Pistore, que ele fez 14 de 13 ou 13 ou 14 de 15, né? Na verdade, 15, não 14 15, de 13, 16. não dá, 14 15, de 15 16, ou 13 de 14.
2: 15, 15, não dá,
0: velho. Não dá 15. quando precisa, não confia, velho. Ah, mudou o long snapper, concordo, tá bom, né? Esse é um bom ponto.
1: Esse é um bom ponto. A galera tá justificando tal. que a sintonia dele com o Tisma ainda não é aquela coisa, etc, etc. E eu vou dar, eu vou dar dois jogos de margem de erro pré-temporada. Tá? Estou falando de pré-temporada. Então, se errou nesse primeiro do Patriots errou no próximo, eu não vejo por quê, porque pelo menos não trazer uns dois caras para testar no, 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 no training camp. Testar, vai lá e testa o cara, manda chutar uhum. 10 bicuda de 40, 10 bicuda de 50, pelo menos bota uma competição pra acender um, um foguinho no rabo do, do Dutch um Rock. Um dia só, né? No... <risos> o, o problema é de não Isso. deixar a competição, porque o cara ficar confortável, ele fica tipo, ah, putz, que merda, errei, ah, mas tá de boa, não tem ninguém aqui, então não vou perder minha vaga. Não, bota uns dois, três caras pra chutar lá no, no, no CT. <risos>
2: O Hopkins é um Imagens, cara que precisa de, pressão. Ó, precisa de pressão. quando falam
3: quando falam que o Hopkins ainda não está muito no, na sintonia com o Tisman, eu só lembro isso daqui que ainda era o, o último. Ó. Acho que vai dar para ver aí, dá para ver aí. Não, Onde foi esse perto. jogo aqui? Dá para é ver perto. aqui? Não é perto. Onde foi esse, esse jogo aqui? Onde foi? Tá dando para é ver? É...
1: Ah, isso foi contra os
3: Bengals.
0: Isso, ah, Londres. Londres. 34 Porra, jadas. jardas.
3: 34, 34 jardas do meio, literalmente.
2: Sim, Ah, Mike, pelo amor de Deus, essas coisas você não mostra, cara. Eu vou eu banir o Mike de da chamada.
1: Eu vou, peraí que eu vou banir o Mike. Mas, oh, mas isso,
2: mas isso, Pô, Mike, isso
1: é,
0: é, é para contrariar contrário a sua frase, que ele funciona sob pressão. Funciona não,
2: alto. é sobre pra... é pressão presença... interna, não de jogo. A pressão de jogo não importa para ele. A pressão não é não importa. A, a pressão é quando ele tem alguém que ele acha que vai perder o cargo. Nesse jogo, ele estava sozinho, achando que estava em cima do bagulho, entendeu? O, ele começou a ir bem quando trouxeram dois caras para dar uns chutes lá no, no training camp ano passado. Então, ele acertou 15 de 16. E tem que ter. Entendeu? Depois ele que ele
3: voltou... Depois que a gente contratou o Nick Rose, o Nick Rose fez um, uns bons jogos, ele voltou da lesão, a gente dispensou o Rose, ele, e ele começou a, é ele começou a ir a bem. Foi bem. Saudades, também, Saudades aí do, depois, do Nick Rose. Isso. Saudade do Nick Rose, velho. Depois voltou com o, a ser pé de rato. Aí trouxeram esses <risos> mais competição. Aí ele fez o quê? Não, agora, agora tem competição, eu sou, eu sou bichão aqui. É isso. Só que aí ah, o Ribeiro não. É, de perder,
2: é de perder o cargo, mas não é de,
3: só de não, só perdeu aqui o o, left, o Long Snapper. <risos> não, calma, ele vai, ele é o cara, ele é o cara. Aí confia, aí já começa assim: dois chutes, dois chutes, dois chute, tudo pro lado, né?
2: Uhum.
3: O problema não, do é, Hopkins é
2: isso. Eu, eu, eu vou falar do Long Snapper. É o problema do Hopkins, não é o Long Snapper. Eu ia falar, Espe não sei es porque, especialmente porque o quem, quem tem problema com o long snapper é, é o holder, o holder, o holder, Thresway, o holder. O isso, inclusive, né? inclusive o Thresway, que é o holder de si próprio, que é como o holder. É isso ele, como se punch, não ele, me como engano, holder, ele teria
3: problema, exato. Se eu não me engano, o três teve um problema, não teve nenhum dos punts. Se eu não me engano, a bola foi um pouquinho alta.
2: Não, na realidade foi aqui, assim. Um foi, pouco foi, lateral. Ah, foi, foi, foi mais foi lateral, um né? lateral, é. exato. Aí ele teve que... Eu a... tipo, não, não. Assim? Eu, não
1: quero, cara, eu não quero ser, ah, meu Deus, o defensor do Hopkins, mas você tem que entender que quando o, 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 o long snapper troca, o todo o timing do cara que está acostumado a uma rotina de chute muda. Eu não acho que isso... Já... Sim, velocidade Hopkins, mas... Mas é, até, claro mas até mas aí, dá tipo... Dá para entender.
3: Teve, não, não tem muito tempo que, tipo, é, teve, é, o, a mídia social lá do, de Washington postou um, um, um vídeo, né? Tipo, mais ou menos assim, Hopkins acerta um fio de gol e acaba o treino. Era basicamente isso. Só que, tipo, o cara acertou no treino, mas quando é no jogo ele erra?
0: Uhum. Cara, e assim, o quê? Cinco minutos depois, o cara do peito do chutou do mesmo lugar, na mesma distância e colocou no meio o do. O
3: nazista lá, o e maldito
1: o... aquele. O
2: E o cara era Hulk. E o cara é Hulk. Hulk, exatamente. O nazista. O cara
3: mesmo, é meteu um monte de chute, um monte de chute de gol, né? Se não me engano, foram três ou quatro que ele
2: Ai, conseguiu acertar. Caraca,
1: velho. Mas entre o nazista e o Hopkins, pelo menos deixa o Hopkins, tá? na
2: Eu sou o Tim
1: Hopkins, ah, <risos>
2: Eu, eu também, se for ser para trazer o nazista, eu prefiro, eu prefiro o Hopkins. Não, eu prefiro sofrer cara. com o Hopkins do que bater palma para nazista. E... Ai, caraca.
0: Não, não, não dá. Isso não tem dúvida, né? É. Boa, gente, agora é, vamos lá. Entre esse jogo e o próximo jogo, nós tivemos aí alguns cortes e algumas contratações. A gente até falou um pouquinho dos cortes, mas vamos oficializar a coisa. O Mike, traz oficialmente quem foi cortado e quem contratamos.
3: Deixe-me só checar aqui. Eu, é, quem foi contratado né, foi o Caleb Wilson, o é, tinha sido dispensado pelo Philadelphia Eagles e a, a gente acabou pegando ele lá pelo The no claim, né, pelo transfer Wire.
0: E tivemos três cortes, certo? Isso.
3: Foi o cornerback Chris Miller, o running back Lamar Miller, irmãos, <risos> é, e o... ele assim, é, já é impressionante, né? É um veterano. O quê? Oh, eu sim, achei, achei mas, assim... Lamar, mas o, o Lamar Miller, ele tinha muito tempo né, que não jogava na, na NFL, ele teve uma lesão, se eu não me engano, quando ele jogava pelo Texans, hum. e acabou passando um tempo sem jogar, acho que okay. é a última vez que ele tem jogado em 2018, e aí voltou ano passado, assinou com a gente, ficou e agora foi dispensado. O
1: curioso é que o Lamar Miller fez o touchdown do, entre aspas, empate do Washington, né, na última campanha, foi ele, Sim, que, ele que recebeu ele por aqui o CD, inclusive uma bela resolução. Ele recebeu o passo, mas, Sim, é, mas na, eu... na sideline,
3: né, Como eu falei
1: na, na, no podcast passado, quem assistiu, quem escutou o podcast passado ou assistiu nossa live, viu que eu falei que... A probabil... tinha uma probabilidade do Lamar Miller ser cortado ainda na própria pré-temporada, que era basicamente o mesmo caso do Adrian Peterson é... quando aconteceu um ano passado, ou dois anos atrás, enfim. É... Aconteceu a mesma coisa com ele, a mesma coisa.
0: Quem foi o corner que foi, que foi
3: cortado também? Chris Miller. Chris Miller.
1: Esse... Não tem passou. muito o que falar.
3: Já passou.
1: Mas o Isso é Ar... provavelmente vai
3: passar. Agora. Vai jogar...
1: Kelvin, Harman.
0: Provavelmente o
3: Chris Miller vai estar jogando o currículo lá no McDonald's uma hora dessas. Coitado, né? Eu, Eu fiquei triste, cara.
1: Eu também. Eu também.
3: Ramon?
0: Sim. É... Ah, claro. O cara não era nenhum dos quatro principais wide receivers. Legal, bacana, mas, sei lá. Acho que temos coisa pior no elenco hoje.
1: Eu acho difícil porque mas, a gente, é. nesse, nesse corte do Calvin Harmon a gente vê como é, uma lesão ela pode ser crucial para acabar com a carreira de um cara na NFL. Né? Eu acredito que o Harmon tenha Sim. potencial para jogar na NFL. Eu não tenho dúvidas disso, porque uhum. ele mostrou naquela temporada em algum time ele encaixa. Não é possível que tenha um time que tenha não tem um recebedor pior que o Calvin Harmon no elenco de 53. Tá? É, mas assim, não. pelo que a gente percebe, pelo que a gente ouve falar, pelas coisas que a gente lê, a verdade é que, desde que ele se machucou, ele ainda não voltou ao nível físico e atlético é né, que ele precisa estar para entrar no, no roster do, do Washington. Ainda mais agora que a gente investiu na posição de receiver, né, Tata? A, gente uhum. Humphrey, a gente contratou o Adam Humphries, a gente contratou o Curtis Samuel, a gente draftou o Brown. Então, a competição aumentou. Né? Para você, você ser o receiver do Washington há dois anos atrás, era mais fácil para ser o Chico do Washington hoje ah, é mais certeza. difícil e aí o, o Calvin Harris acabou rodando mas eu acho que ele tem em bola a questão é fisicamente vamos ver como é que ele vai estar para rodar em alguma outra equipe e eu torço muito para que ele consiga achar uma outra oportunidade o sim, mesmo para a gente não para
2: para né para para isso eu acho eu acho que eu, eu, acho que rir, que se eles eu tiver errado para para ele ter essa oportunidade de achar um lugar para tentar furar o Oscar. eu vou aí, eu eu vou tentar reduzir a,
0: a, com quem ele disputava, digamos assim, a posição no roster. Vê se, vê se eu tô muito longe do, que eu, do, do, do Real. É, ele era um recebedor de percentual baixo, digamos assim. Disputa dos 30 a 70. Uhum.
2: 50 a 50, digamos assim. 30 a 70 é só pro FITS. Eu, eu congelei.
0: 30, então, mas ele, ele era esse cara que disputava essas bolas do 30 a 70, né? Ele, Sim. o Eddie e o o nosso sim. amigo Ken Sims, é isso, sim. né? São esses três disputando, digamos, uma, uma ou vaga. duas vagas. Sim.
3: Dentro, dentro do tipo físico, né? É mais jogador sim. mais alto, sim. Seriam esses eu, três.
0: Eu concordo que desses três, talvez, talvez não. Hoje, hoje, eu prefiro o Ken Sims. Sim. E aí ficaria a briga entre o JD e o e o Harmon. A questão ah, principal então, do Ken a Sims é, é...
3: Mais tranquilo a forma ainda, como de... ele, ele não, jogou né, na temporada passada, uhum. porque o Ken Simms, até a temporada passada, ele não tinha tido um papel tão grande, né? Só que, tipo, não, não como tinha. como McLaurin era basicamente, vão marcar isso daqui e ver o que, é que eles conseguem fazer, o Ken Simms conseguiu achar espaço e foi dando conta, né? Aparecendo e tal. O Ken então... fez
0: duas pré-temporadas excelentes. Sim,
3: seguidas. sim. sim excelente, duas, lá em 2016?
0: as duas vezes foi parado no é. né? é,
2: sim,
0: por que que esse cara não, não participa mais, a gente até se perguntava isso, porque ele fazia pré-temporadas sensacionais sim. E, e era aí...
2: arquivado no final da temporada e era arquivado
0: também. e aí fica isso, isso realmente, né, porra e se o Ken Sims é o principal por que que a gente tá chorando tanto por causa do Harmon e é curioso, Coração. e ainda assim choro
2: aham uhum. Porque o Harmon era aquele cara que muitos falavam que era um cara de segunda rodada, que a gente draftou na sexta. E daí a gente fica com a impressão, porra, a gente está perdendo uma, um cara que pode ser um putecil de draft. E a gente ainda fica com essa impressão. Eu acho que a principal questão é essa. E ele fez jogadas excepcionais, né? Eu lembro uma recepção contra o Bengals que ele praticamente tirou a bola tirou do cara, a bola do, tirou a bola do cara na, no ar. Né? Sim. Cara, na mão, tirou, tirou na bem, barra jogou bem. A... Ele jogou bem quando entrou, né? E, e eu tinha muita Sim. esperança para ele na temporada passada, mas quem entrou nesse lugar, quem fez isso, foi o Cão Sins. E é. o Cão Sins que é, alinhou como titular no lugar do, do, do Curtiss Semyon já é o receiver número 4 desse time. Pois é, eu acho próxima que o que pode é que isso... É praticamente O que esse corte tem a
1: dizer para a gente, Tata, Flore e Mike, é que as, pô, as chances do Kevin Sims entrar no 53, elas saíram de, sei lá, 50% para 75%, 80%. Para 102%. É, é quase garantido eu que eu ele vai entrar. É que que inclusive, outro que cara que se beneficia desse spot é o próprio Steven Sims, né, que joga em outra posição, joga no slot, mas é uma vaga a menos para cara disputar. Né? É uma vaga a menos Sim. de 53.
0: Concordo. E choro por isso também, inclusive.
2: Uhum. Somos dois. É... Ô,
0: ô, Nicolas, vamos lá. Eu... Momento Bertarelli, por favor. Diga para gente quando, onde e como contra quem jogaremos o próximo jogo.
1: Jogo 2 da pré-temporada. A gente vai enfrentar o glorioso Cincinnati Bengals. É um jogo que ninguém pode perder, né? É, tá falando sério, hein? Ninguém pode perder. Não, e o Bengals que a gente enfrentou na, te na temporada passada, é claro, não, a gente não sabe ainda as condições de titular, reserva, quem vai jogar, se, eu Não sei as, as condições físicas do Joe Burrow, né? Que infelizmente se lesionou no ano passado, mas eu já vi que está treinando, já vi que está com a proteção no joelho e tal, e que tomara que ele consiga voltar para essa, essa temporada agora. A gente enfrenta o Bengals agora jogando em casa, né, vai ser o primeiro jogo em casa do Washington dessa desse ano de 2021, quer dizer, dessa temporada né? Que a gente jogou esse ano em casa mas é, agora vai ser sexta-feira, dia 20, às 9 horas da noite no FedEx Field vai ser legal ver o FedEx Field com torcida de novo né? acho interessante é, a gente destacar é isso que... não lembro se a gente já jogou com torcida contra o Bucks <risos> é, nos playoffs acho que até que teve uma torcida mas foi zerado, 0-0 zero, zero, torcida uhum. então vai ser a primeira vez que a gente vai ter torcida no FedEx Sei. Field com uma partida, vai ser legal
3: se eu não me engano, cínico, é... porque, se eu não me engano, não, só, não tinha ninguém, né? Ou tinha?
1: Eu, eu acho que não, não, tinha. não. Tinha, mas não certeza. Alguma
3: coisa em termos de 2.500 ingressos
0: foram medidos, não tem um negócio assim? Não, não
1: lembro, lembro
3: de cabeça. No... Minha é... lembrança era que tinha sido zerado, na verdade. FedEx
0: Field, que horas que é o jogo, Nico? É, é, é nove. foi zerado mesmo.
1: Nove da noite. 9 horas de Brasília? É, fam... é, é horário de Brasília. É, é o famoso. O da noite. Sextou, né? Sextou com pré-temporada. Sextou com o futebol time. time Sexta-feira, nove da noite. E Game Pass, inclusive, é aberto. Quem, Boa, é, não, é isso que eu ia
0: perguntar. Quem não é que tem te Game
1: Pass, é, quem não assina durante a temporada, é, pode aproveitar todos os jogos dessa temporada, é, pré-temporada. Então, assista aí o jogo do Ors, qualquer outro jogo que você quiser. É hora de olhar nos, nossos prospectos, nossos titulares. Vamos ver o que o Rivera preparou para esse jogo.
0: É isso aí. É, não tem muito, assim, falar pouco ao mesmo. Eu, particularmente, não me importo com o placar. Alguém leva isso em consideração?
3: Para a temporada, não.
0: Não, né? Não. Acho que o...
3: Titulares jogam? Contanto que tenha... Contanto é, é que tenha do, um do do nosso grande Steven Montes... Tá bom demais.
1: Ah, não. Achei que você ia falar da estatística <risos> do Baltimore Ravens. Vocês viram a estatística do Baltimore Ravens? Que o, o Ravens não perde um jogo de pré-temporada desde 2003 ah, Não, 2013. É, tem
3: um, tem um negócio assim mesmo. 13, eu acho que é. é.
1: Ou 15. Faz, tem uns 15, 18 vitórias consecutivas de pré-temporada o Baltimore Ravens. Isso e não significa nada. Super Bowl nesse <risos> Uma, né? Então, não significa nada.
0: não. A gente mesmo sabe disso, né? A gente cansou de ganhar quatro partidas e chegar lá e ganhar quatro partidas no resto da temporada também.
3: <risos> né? Às é. vezes nem isso tudo, né? Às vezes nem ah, é, isso a mão, cansou. Foi a história da nossa
2: vida já também. É. O Lion 016 ganhou os quatro de pré-temporada.
1: É verdade. É, é. é
2: verdade.
0: Agora, é, time titular. Teremos time titular? Alguém tem informação? O sei você que é um cara mais bem não
2: sei nada
3: ainda. envolvido? Essa informação, ainda não vi nada, nenhuma confirmação com relação. Mas acredito que um Sim. quarto, pelo menos,
0: jogaremos né,
3: com os titulares. Sim,
1: eu acho que faz sentido também.
3: Sim, provavelmente né, o Rivera, ele já demonstrou que quer dar um tempinho maior, até porque, tipo, no primeiro jogo não foi só um, um drive, né? Então, foi um pouquinho mais, então provavelmente os titulares vão ter um tempinho mais em campo para
2: o ritmo acho que, foram três não, não nesse jogo. Que, que foi? Pistole, desculpa. Acho que foram três drives nesse primeiro jogo. Sim, creio que sim. Não, não, acho não sei. Que Talvez Jogue meio, meio jogo e não joga depois no último.
1: Sabe, que eu acho que a gente é, pode até acabar jogando, não vai. jogando no último, porque a diferença da temporada passada para essa que a gente tem quatro é, jogos, essa, tinha quatro jogos de pré-temporada e agora a gente tem três é que agora a gente tem um intervalo de duas semanas do terceiro jogo uhum. da pré-temporada para o primeiro jogo da, da temporada regular, então normalmente no quarto jogo, como era antes, não jogavam titulares e era o jogo que definia o corte dos 53 para os caras que queriam entrar né? só que agora a gente tem o terceiro jogo não tem o quarto, ou seja, tem uma semana de descanso e aí tem o primeiro é jogo da temporada da temporada regular, então talvez a gente veja titulares até no próximo e né? vai ser uma decisão de cada Sim. time não sei o que a gente vai
3: fazer. É, Porque é verdade, o, o último é. jogo o último jogo é no dia 28, né? Que é um sábado. É só no dia 12, dia 12. Só no dia 12. São ver, também, mais, assim. é, é quase é, duas isso semanas. Isso pode tá, é bem dar possível mesmo. Bem, alerta, bem alertado pelo Nicolas.
2: Uhum. Não, agora, Não. próximo jogo, a gente vai ter o Antivax principal.
3: Né? <risos> <risos> ah, meu Deus. Falando ah. do antivax, o, o
2: comente as declarações do seu técnico, por favor. Ah, boa. Comento. Boa. Ron Rivera, você faz parte do meu coração. Aqueles <risos> fucking assholes que ficam espalhando desinformação sobre vacina, precisam ir para aquele lugar é, onde mora o vaso do capeta, né? o vaso sanitário do capeta, ele é, é ali que cabe o antivax, vão, vão morar no pasto se querem viver em sociedade, vocês têm que tomar vacina e para de desinformar as pessoas, porque vacina, se virasse jacaré, a gente pelo menos ia ter uma, uns 10 milhões de anos de evolução, não seríamos esse, esse cubinho aqui de 10 mil anos só. Boa, eu acho que ele
0: mandou muito bem, cara. Alguém quer comentar também sobre as, as falas do Rivera? É, alguém tem novas informações sobre novos vacinados no, no, no nosso elenco?
1: No Washington, o não, mas encontro. hoje saiu a notícia interessante que vai é, destacar que o Atlanta Falcons foi a primeira equipe da NFL a ter 100% dos do, do jogadores vacinados. Acho que não são só os jogadores, né? O staff, todo o time está vacinado, então, a primeira equipe uhum. 100%. Legal, tomara que isso seja uma, né, uma tendência, uma escola para as demais equipes, principalmente para o Washington, que estava baixíssimo na linha dos vacinados. Eu, inclusive, entrei para essa turma dos vacinados no do, do último aê, podcast por acaso.
0: Te... Muito bom, muito bem. Muito bom.
3: Ainda o o não. Mike já tomou o Mike duas não vezes. Foi duas vezes lá. E aí disseram que tinha acabado uma vez, na outra era só a segunda dose. E aí, até agora, tô acabou. Um. Tô esperando. É.
0: Sempre tem um, hein, Pistori?
2: Sempre tem um. É. Mas, eu, mas
3: eu não sou negacionista, mas... viu? É bom não, eu vou, agora que, acorda cedo.
2: Eu <risos> que... Você aprendeu a acordar cedo, Mike. Você tá acordando muito mais cedo. Mais cedo? Eu, eu acordo precisa... todo dia? Não, mas... A, a... Esse, esse horário eu acordo sem alarme, meu cara. Se eu, se eu, é só pôr um alarme e sair de casa às quatro da manhã e ir para a fila da vacina, pô. Rapaz! Assim, se é... todo mundo. Rapaz! Não, mas cada, é impressionante que a gente não tem uma capilaridade equivalente aqui no Brasil inteiro, né? Que a gente já tem. É,
0: é brincando, brincando de falar um pouquinho... Sobre vacina, é, eu achei legal que hoje São Paulo divulgou 99,2% dos adultos vacinados. É, minha nessas horas é bom vacina. morar em São Paulo.
2: Minha filha tomou vacina esse final de semana. A minha
0: também, de 22, sexta-feira passada.
2: muito oh, uhum. então, Minha filha de 21 tomou agora domingo.
0: É, Obrigado, é, é legal, é legal. É bem legal. E sem falar em marca nem nada. É muito uhum. legal. Muito bom. É isso aí, gente. Alguém tem mais alguma notícia? Alguma informação de última hora? É legal não precisar ficar falando de lesionado, né, cara? Acho que é a primeira é. pré-temporada que é. eu não tô aqui falando. Puta, se o Rubem Foster tivesse aqui, velho. <risos> Júnior Galete, puta. Júnior Galete joga ou não joga? Isso. Rapaz.
1: É, mas também é não... Bem vamos bem não... Não vamos tão... tão longe, porque lá na frente a gente vai precisar falar dos lesionados, né? Durante a temporada. Quem,
0: quem,
2: quem que a gente tinha? A gente não, vai, tinha um... não vai, não vai, não
0: vai, não vai. A gente tinha um cara que era canela de vidro demais. O oráculo Puta que pariu! O Oraco. País,
2: Brian, Brian Oraco.
0: Cara, Nossa senhora! Aquele cara, era, ele devia ser médico, velho. Porque deve ter experiência pro cacete com isso. Não, o pior é que o que Titans, jogou, né? Puta Sim. que jogou, verdade. Ele era bom,
3: ele era bom, ele só
0: se machucava muito, mas é, ele era bom.
3: É, um dos é, principais é, jogadores do TAC. É
2: Vai, um oraco, pô. Fiquei muito pedagudo. Então acho que é isso, né, gente?
0: Falamos o que precisávamos, tocamos nos assuntos Não, chamar mais importantes, o do Pistori. Aqui,
2: mandar um pessoal ó, que a gente tá... Boa, a, a, YouTube! A gente tá acompanhando aqui a live, a gente falando bobagem. Mandar um abraço para o Augusto, para o Marcelo, para o Pedrinho, a poranga, Pedrinho. Mandar um abraço também para o Igor, que é, Igor, o Cássio. Olha esse Nicolas aí. Quem, quem mais? A Érica e quem mais? A, 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 Érica, a, a Érica, na realidade, se eu não me engano, é o Diogo. Não é? Ah,
0: boa, a Érica boa. é O Diogo?
2: O Diogo não tem muita cara de
0: Érica, não, mas
2: fazer Sim. o quê? Ou não é? É que de vez em quando ele entra com o nick da, da mulher dele. Mas o. Mandar um abraço pro pessoal do YouTube, eles falando também do Jared Patterson. O Igor apontou também que o Kicker reserva de Baltimore meteu um monte de longe. E ele não vai entrar no lugar do Justin Tucker. Eu <risos> não, 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 vai. Eu, eu, eu mandava uma sétima rodada lá para Baltimore, de verdade. Oh. Fácil. Não,
0: dá o... pra mudar o Epic?
2: <risos>
0: Não dá para trocar no ar?
2: <risos> o, Não, o, pro... o problema é que se a gente mandar o Epic pelo Kicker, a gente tem que mandar uma de segunda, né? A gente, mandar... a gente tem que mandar uma segunda rodada. Então eu prefiro deixar o Epic aqui cortar ele antes do negócio. E eu tô ficando preocupado que o Epic fez uma boa jogada nesse nesse ah. Esse... O cornerback epic Não, não. é No Special Teams, ele fez uma puta jogada linda. Até eu postei no grupo. Ai, que merda. O epic fez uma boa jogada. É, ele,
0: ele é muito atlético, né, cara? Ele é muito rápido. Para Special Teams, ele vai bem.
2: Isso, ele podia ter... Eu estava... Tava... De do... <risos> no 4 por <risos> na, 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 na realidade, 100. Na realidade, nos Paralímpicos, né? Porque ele não tem Ai. cérebro, então... Creve. Eu tava,
3: eu tava é, lá no Twitter, né? Conferindo o jogo. E na hora que eu vi o app que tá criando o cara no Special Team, eu pensei, eu inclusive mandei o tweet: Ó, Esse cara aí que foi bloqueado pelo app pode escolher outra coisa pra fazer da vida, porque porra, não, porra. não vai pra frente, não. Pode escolher outra coisa que esse daí já não tem, não tem salvação, não, pra carreira.
2: Uhum.
3: Porque você tá criado pelo app que tem que um dia muito ruim.
2: Tem que se esforçar, você tem que é. se esforçar, você tem, você, você tem Absolutamente. que chutar. dar aquele último passo mais lento para esperar o teco, que, que ele já vem no ângulo errado, então você tem que inclinar o corpo para ele poder chegar no ângulo certo, né? Então... Sim. Bom, e é falando do Epic que a gente vai encerrar esse episódio. Covid-20, Covid-20, sai Epic, sai Epic.
0: <risos> Covid-20, eu já falei, mano, a Covid derruba, o Epic não. É.
1: Já
2: imaginou Sim. o o, 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 o escutando o <risos> nosso podcast, cara? <risos> Faz bem. Saber, I
1: né? dare you, App.
2: I, I oh, dare you. Então, por favor, senhor Nicolas.
0: Nicolas Quadro, a sua vacina aí, aqui, tiver, sei lá o que tá escrito aí, que tá meio difícil aqui, de ler. A que tiver. As suas, as suas considerações finais, seus abraços, seus beijos.
1: Pô, era isso, vamos, vamos em frente, temos mais dois jogos de pré-temporada aí para afinar o time, como diria o Pistori, azeitar o time para a temporada regular, é, o campeonato vai se aproximando e o hype vai subindo, é, deixei uma foto de quem está na live do YouTube ou quem está no podcast pode conferir no YouTube, deixei uma foto minha de fundo aqui tomando a vacina, com a, com a camiseta dizendo que eu tomei a vacina a que tiver, é, recomendo vocês que, tiver. que não tomaram ainda tomar essa, que é muito boa, tá? Então, funciona, funciona e funciona bem. Ela é eficaz, aprovada pela Anvisa, então tá, tá tranquilo. É, um abraço a vocês todos do, do, do YouTube, quem tá ouvindo pelo Spotify ou por outra plataforma, e até semana que vem. Tamo junto. semana que vem vamos ter mais, mais Nordeste por aqui, hein? Semana que vem vamos ter mais Nordeste por aqui. Um abraço a todos.
0: Boa! Então, já indo pro Nordeste, então. Mike, por favor, suas considerações finais.
3: Opa, um abraço a todo mundo, né, todo mundo que está no, no YouTube, nos assina, todo mundo que vai ouvir o podcast posteriormente, e, e lembrar todo mundo, né, que é pré-temporada, a gente brinca, a gente chama os jogadores de mocorongos, a gente chama o app de jogador ruim, mas isso é verdade, então, a gente vai se divertindo nessa pré-temporada, é, eu vou estar lá no Twitter no próximo jogo, é, acompanhar o é, quem quiser aparecer por lá para a gente é, zoar, alguém, algum jogador que tiver mal, faça as honras. Então, obrigado a todo mundo.
0: É, lembrar que estamos aqui rindo com o Epic porque já choramos muito com ele. É Estou, por favor, as considerações finais.
2: Olha, meu caro Tata, Nicolas, Mike, Pedrinho. Muito pedrinho. Bom estar aqui. Calma, calma. Sim. Porque eu primeiro preciso corrigir uma informação, porque é a, mesmo a Érica que está nos acompanhando. Olha, Érica, coraçãozinho para você. Né? Você aguenta muito em casa. É
0: a, <risos> é, a torcedora do, do New Orleans Saints?
2: É, é torcedora...
1: essa
3: vai é esse ano, tá? Não Opa, tá tá na hora, eu tava na hora de sofrer um pouquinho, né?
2: É, tá, tá, tava precisando trocar né, o sofrimento. <risos> não que a gente não vá também mais. Então, mandar um beijo para a falar obrigado pela audiência e, obviamente, mandar aquele aporanga para toda essa nação washingtoniana, futeboliana, timeniana e um aporanga especial para Pedrinho. Pedrinho, a gente vai se divertir muito essa temporada, Pedrinho, vamos lá! Vai, Washington!
0: Boa, 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 boa. Só para finalizar, vocês estão vendo aqui a camisa do Arditree aqui é atrás de mim. Teremos dois ex-QBs, né? Fazendo comentários na NFL na TV, que o o Arditree vai fazer, e o Alex Smith também.
1: Ah, eu tenho então, a, a minha aqui também. também
0: né? Roseli, ah, ele aí. Esse, esse Gente, é 80 anos aí. É bonito. Agradecer a todos que acompanharam a live, a todos que ouviram o podcast nas principais plataformas de podcast, sejam elas iOS ou Android, lembrar que você nos acompanha no Fambolonanet, fambonanet.com.br barra Washington NFLbr. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, todos com a mesma arroba, no arrobawashingtonbr. Eu sou o Tata Fernandes, estiveram comigo aqui Frederico Pistori, o senhor Maikson Fernandes e o senhor Nicolas Quadro. Muito obrigado e até a próxima. Alô!
1: Abraço!
0: Abraço.